0: Das sagt Muriel Bowser, die Bürgermeisterin von Washington, D.C. Seit Monaten bringen die Grenzstaaten Texas und Arizona Asylsuchende mit Bussen in die Hauptstadt. Aus Protest, weil sie sich von der US-Regierung im Stich gelassen fühlen. Doch auch in Washington ist man mit der Situation überfordert. Wegen der vielen Neuankömmlinge hat die Bürgermeisterin den Notstand ausgerufen. Wie ist die Lage vor Ort und wie kaputt ist das US-amerikanische Asylsystem wirklich? Das wollen wir heute genauer erklären. Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Diese geflüchtete Frau dachte, dass ihr geholfen wird, dass der Bus, in dem sie fährt, von Hilfsorganisationen gestellt wird. Tatsächlich stecken aber die Regierungen von Bundesstaaten dahinter. In den letzten vier Monaten sind mehr als 150 Busse aus Texas und Arizona in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington angekommen. Wie dort die Lage ist, das weiß Hans-Jürgen May. Er ist Korrespondent vor Ort.
1: Ja, seit April ungefähr schicken die Gouverneure aus Texas und Arizona, zwei Bundesstaaten, die sich im Südwesten der USA befinden, Flüchtlinge und Asylsuchende, die aus Mittel- und Südamerika auf den Weg Richtung USA begeben haben, in die US-Hauptstadt. Hier angekommen, kümmern sich gemeinnützliche Organisationen um die Flüchtlinge. Und seit April, wie gesagt, seitdem das Ganze losging, sind so knapp 5000 Flüchtlinge in der Hauptstadt bereits angekommen. Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, sie ist eine Demokratin und äh, ihr Name ist Mariel Bowser, findet, dass diese Busse voller äh, Migranten und Migrantinnen eine Notstandssituation für die Stadt darstellen und hat darum die Nationalgarde dazu aufgefordert, sich der Situation anzunehmen, um humanitäre Hilfe zu leisten.
0: Schauen wir nun mal an die Südgrenze der USA, wo die Menschen ankommen. Bis jetzt sind allein in diesem Jahr etwa 1,73 Millionen Menschen in das Land eingereist. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Menschen kommen vor allem in Arizona und Texas an. Zwei Staaten mit republikanischen Gouverneuren. Warum werden die Menschen von dort nach Washington geschickt?
1: Wie wir alle wissen oder wie Sie auch in Deutschland mitbekommen haben, ist das eine anhaltende Diskussion in den USA, wie man diesen Influss von Migranten an der Südgrenze Einhalt gebieten kann, vielleicht sogar stoppen kann, wenn es nach der Ansicht von Republikanern geht oder zumindest humanitärer gestalten könnte. Und die Gouverneure in Texas und Arizona fühlen sich von der US-Regierung hier in Washington im Stich gelassen. Und mit dieser Aktion, mit diesen Busladungen voller Migranten und Migrantinnen nach Washington, wollen sie Druck auf die Regierung ausüben. Und ja, im Moment passiert leider recht wenig. Das hat auch damit zu tun, dass äh, hier in den kommenden Monaten Kongresswahlen bevorstehen und sich keiner dem Thema so wirklich annehmen will.
0: Greg Abbott ist der republikanische Gouverneur von Texas. Für ihn scheint dieses Mittel der richtige Weg zu sein, um die Bundesregierung auf das Problem aufmerksam zu machen, wie er in einem Statement bekannt gibt. If they're not going come to the border, I'm going take the border to them in Washington DC. They experienced early this morning exactly what communities in Texas experience every single day. Die geflüchteten Menschen kommen vor allem aus mittelamerikanischen Staaten wie Guatemala, Honduras oder El Salvador. Die Gründe für die Flucht sind dabei vielfältig und lassen sich schlecht verallgemeinern. Eins haben sie aber alle gleich. Die Menschen hoffen auf ein besseres Leben in den USA. Doch das Asylsystem des Landes ist komplex. Ich habe Hans-Jürgen May gefragt, wie es funktioniert und ob es eine Flüchtlingsverteilung in den USA gibt.
1: Ja, die gibt es. Und im Ex-Präsidenten Donald Trump war die Zahl deutlich geringer. Joe Biden hat die Zahl der jährlichen Flüchtlingsaufnahme auf 125.000 angehoben oder beschränkt, wie Sie auch immer das sehen wollen. Und für Flüchtlinge, für Asylsuchende ist der Prozess sehr langwierig. Im Moment kann dieser Prozess mehr als drei Jahre in Anspruch nehmen. Und Sie können sich vorstellen, dass drei Jahre einfach viel zu lang ist und dass diese Menschen auf anderen Weg versuchen und somit auf illegalen Weg versuchen, in die USA zu gelangen. Und das System ist seit Jahren so, doch während der Pandemie und vor allem unter dem Ex-Präsidenten Donald Trump wurde dieses System weiter ausgehöhlt. Das heißt, Donald Trump hat es versäumt, weitere Richter für Immigration Courts, also für Gerichtsverhandlungen, die sich mit diesem Thema mit Asylsuchenden beschäftigen, wirklich zu nominieren. Die Grenzschutzbehörde hat größere Autoritäten erhalten, um einfach Asylsuchende sofort an der Grenze wieder abzuschieben. Und ja, das, das macht diese ganze Politik hier in den USA so undurchschaubar, aber auch schwierig.
0: Die US-amerikanische Asylpolitik steht also vor immensen Problemen. Was bräuchte es, um das System zu retten? Wo kann man da ansetzen?
1: Es bräuchte Investitionen, es bräuchte eine politische Lösung dafür und beides fehlt. Es fehlt sowohl der politische Wille, wie auch die finanzielle Unterstützung aus Washington und aus den Hauptstädten in den einzelnen Bundesstaaten, besonders in den Bundesstaaten, die sich an der Grenze befinden. Und somit leider sieht es so aus, als wäre dies ein Thema, das einfach weiter vor sich hergeschoben wird und die Leitfragen sind natürlich die Menschen.
0: Das Thema Asylpolitik spaltet die amerikanische Gesellschaft. Viele progressive Demokraten wünschen sich einen besseren humanitären Umgang mit den Asylsuchenden. Auf republikanischer Seite fordern hingegen einige die komplette Abriegelung des Landes. Im Wahlkampf zu den anstehenden Kongresswahlen versuchen beide Lager aus der Asylfrage politisches Kapital zu schlagen. Die Entscheidung der Staaten Texas und Arizona, die Menschen von der Grenze einfach mit Bussen quer durchs Land zu schicken, zeigt dabei auf bedrückende Weise, Wohl und Würde der Geflüchteten gehen im politischen Streit völlig unter. Und das war's auch schon wieder für heute. Die redaktionelle Arbeit hatten Alia Rentmeister, Lucia Juncker, Mira Emmerling, Ina Lebedjev und Lars Fein. Produziert wurde die Folge von Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.